0: La prevención de adicciones en los jóvenes es un tema clave para el país y hoy lo vamos a conversar aquí en Forbes Ecuador. ¿Existe una receta para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
0: en Interview
1: de Forbes Ecuador.
0: Hola con todos, nuevamente nos encontramos en el estudio de Forbes Ecuador en un nuevo podcast y hoy nos acompaña Giovanna Ovidia, ella es una experta en políticas públicas con experiencia en el sector privado y en el sector público, es consultora, tiene varios estudios eh, en diferentes áreas. Y Giovanna, desde hace algunos años, está enfocada en un tema trascendental, diría yo, para este país, en la prevención del consumo de sustancias adictivas en los menores de edad. Giovanna, bienvenida a nuestro estudio. Un gusto tenerte aquí. Cuéntame un poquito, en resumen, por qué te enfocaste en este tema tan, tan delicado y tan importante para el país. Bienvenida.
1: Hola Pedro, muchas gracias, muchas gracias a, a la gente que nos está viendo. Bueno, como bien dices, eh, desde hace algunos años específicamente estoy trabajando seis años en esto, en la creación de políticas públicas enfocado en la prevención de consumo eh, de drogas en niños y jóvenes y también eh, en el tema de género. ¿Por qué me enfoqué en esto? A ver, eh, mira, yo soy deportista desde hace muchos años, desde chiquitita, hago un montón de deporte, diferentes deportes, deporte de aventura, escalada, triatlón y tal. Y claro, me daba cuenta eh, dos factores importantes. Uno, que había mucho consumo de drogas. En, en los niños y en los adolescentes, y eso cada vez se está normalizando más.
0: ¿Cómo fuiste detectando eso, ese, ese consumo en niños y jóvenes? En el día a
1: día, en el día a día, lo cuando uno está ve, en uno el ve. colegio, en la universidad, que uno ve, ¿no es cierto?, que uh-huh. cada vez se va normalizando más. Y dos, también eh, el otro lado, que era el más lindo de todos, que muchos de estos eh, chicos, que bueno, ahora ya, ya tienen mi edad, que en algún momento estuvieron en consumo de drogas, en consumos problemáticos, pues el deporte les ayudó a salir de eso. Entonces yo dije, hay que hacer algo con respecto a esto. Claro, tenía una idea muy, eh, muy amplia del tema de consumo y, y no sabía por dónde empezar. Entonces ahí fue cuando dije, ok, esto se lo tiene que generar como una política pública pero no solo a través desde el este sector público y de los gobiernos uh-huh. locales, sino también de la empresa privada, trabajar en sinergia entre los dos.
0: ¿Cuál fue ese primer paso? Dijiste? O sea, por aquí empecemos, ¿Por dónde, ¿por dónde fue?
1: Bueno, fue en ese entonces, yo trabajaba con Keyport, era consultora de Keyport en tema de responsabilidad social y fue el primero pues, que extendió la mano, para trabajar en esto, para hacer investigación en el tema de consumo de niños y jóvenes en las parroquias rurales.
0: En los pues, alrededores del aeropuerto.
1: Exactamente, pues Kipor tiene programas de responsabilidad social muy buenos en los al- alrededores de aeropuerto, eh, del aeropuerto, las parroquias r- rurales. Y las principales, más bien dicho, la principal que en, en ese entonces me enfoqué fue PIFO, que uh-huh. curiosamente PIFO es una de las parroquias rurales con más consumo porque está, es, el, es la frontera donde pasan pues... Eh, la frontera de paso, entonces ya. donde se empieza a comercializar y todo, ¿no es cierto? Entonces ahí empezamos a hacer investigaciones eh, en esta parroquia y ahí vimos que el consumo empieza desde los niños de 8 años.
0: Niñas y niños. Niñas y ocho niños años.
1: de 8 años. Consumo tanto Qué de terrible. alcohol. Es, algo,
0: es, es, es espeluznante,
1: ¿no? realmente. Son cifras que, que uno no puede creer.
0: Claro, los que somos padres, digamos, y uno piensa, dice, ¿no? uno a veces está... Tal vez un poquito desconectado de lo que están viviendo los chicos, pero estos datos que tú nos dices son muy Así preocupantes.
1: Es. es terrible. Entonces, mira, imagínate eh, consumo tanto de alcohol y tabaco, que son las drogas eh, con más consumo aquí en el Ecuador, pero también otras drogas como son la marihuana y la base de cocaína. En ese entonces el estudio sí. lo hicimos ya hace prácticamente cinco años. Y claro, ahí veíamos que era toda una cadena. Empezaba el microtráfico en los colegios donde los chicos entre cuarto, quinto y sexto curso estaban dedicados al microtráfico y les obligaba, les obligaban a los niños de ocho, siete años, a ¿no? los menores, a comprar y a consumir. Entonces, claro, esto desencadena en algunas problemáticas mucho más fuertes, como es la inseguridad, eh, como es también la prostitución juvenil e infantil en los colegios.
0: Todo eso se detectó en PIFO.
1: Todo esto lo hicimos en PIFO, al inicio, exacto. Y ahí ustedes
0: encontraron situaciones como las que estás mencionando.
1: Así es, así es,
0: Pedro. Pero, ¿y cuáles fueron, digamos, o sea, encontraron el problema y ahora?
1: Empezamos a trabajar con Keyport en en programas eh, de prevención de consumo, Eh, y de adicciones, fortaleciendo eh, temas deportivos, culturales, de arte, dándoles justamente a la comunidad, a los niños y a los padres estas alternativas, porque ¿qué pasa? Papá y mamá trabajan, ¿verdad? Uh-huh, sí. eh, tienen que salir a trabajar, a la casa, y muchas veces llegan muy tarde, llegan en las horas de la noche, los los niños se quedan con sus abuelas, con sus tíos, o incluso muchas veces solos. solos ¿no? Claro. Y no sí. tienen nada que hacer, no tienen nada que hacer. Entonces, es de este tema de, ok, ¿cómo paso mi tiempo? Y ahí empieza Y también ahí se abre esta consumo. ventana
0: de riesgos, esta puerta que nos Así lleva es. a una serie de riesgos. Así es. Y como tú bien dices, estas actividades deportivas, culturales, eran una alternativa. Exacto. ¿Funcionaron? ¿Qué efecto tuvieron?
1: Funcionaron totalmente, trabajamos con los GATS parroquiales en ese entonces, fortaleciendo eh, estas actividades extracurriculares para niños y jóvenes, haciendo programas extracurriculares, tanto enfocados en deporte, arte también, música, pero a su vez también eh, dándole más cuidado a los parques, porque en los parques eh, era también donde más venta y consumo había.
0: Era como el, el escenario en donde ocurría es. estas, estas... Escuela mismas
1: colegios y parques.
0: Todo esto lo manejaste con el apoyo de Keyport. Todo en su esto momento. con el
1: apoyo de Keyport en su momento. Y así luego es.
0: fue escalando, ¿cómo fue creciendo? Y luego
1: escaló, lo llevamos al municipio diciéndoles, ok, esto fue lo que descubrimos. Eh, bueno, en ese entonces yo fui eh, candidata a la concejalía rural uh-huh. y mi proyecto mi programa, eh, mi propuesta, era trabajar justamente en la prevención de consumo de drogas en niños y jóvenes y fortalecer temas deportivos, culturales y tal. Entonces, bueno, no gané las elecciones, pero yo dije, ok, esto no es un tema de una propuesta política, nada más. Esto es, eh, esto es mi meta, este es mi objetivo y tengo que lograrlo como sea. Entonces, bueno, teniendo ya estas estadísticas, eh, estos resultados con el apoyo de equipos que en ese entonces trabajamos, lo presenté al municipio, dije, ok, miren, estos fueron los resultados que en su momento trabajamos con Keyport uh-huh. y vimos lo que estaba pasando, trabajemos en la ruralidad con esto. Pero, grata sorpresa, lo pudimos hacer no solo en ruralidad, sino a nivel de todo Quito. Eh, de todo Quito, Pero
0: el distrito.
1: De todo el distrito, así es. Y se, se construyó y se implementó por primera vez en la historia del Ecuador el sistema integral de prevención de adicciones de Quito que justamente trabajaba en las aristas, trabaja porque hasta ahora está, hasta ahora existe, en las aristas de prevención de salud mental y de generación de política pública.
0: O sea, escaló bastante bien, digamos, de la expectativa que tú tenías, tal vez se superó de de alguna manera. Se
1: superó y para mí una, una alegría tremenda porque es una problemática, como te digo, Pedro, que está presente en la ciudadanía, que está presente en los niños y jóvenes y que lamentablemente, Años, tras años, no han volcado la mirada a esto. Y claro, pensaban que había que trabajar mucho ya en tema eh, de tratamiento, pero no de prevención.
0: Uh-huh.
1: Y como dato te digo, con un dólar que tú inviertes en prevención, ahorras 10 en tratamiento. Entonces, fue, fue una maravilla.
0: ¿Empezó específicamente cuando el el, el SIPA, es verdad el nombre? SIPAC, ahora ya
1: tiene otro nombre, ahora es un programa de prevención, pero en ese entonces era el Sistema Integral de Prevención de Adicciones de Quito. ¿Y arrancó? En el 2019.
0: ¿Y hasta el momento cuáles son los impactos, no sé qué qué logros se han han dado?
1: Bueno, se ha trabajado con todos los colegios y escuelas municipales implementando programas de de prevención. Eh, Realmente el equipo de, de prevención que tiene que tenía y que hasta ahora tiene el municipio de Quito, es muy bueno, son psicólogos expertos en el área de de salud mental y de prevención y se generó por primera vez una política pública que se trabaja a lo largo del tiempo en prevención. Y
0: más o menos, ¿sabes cuántos menores han sido beneficiados o han sido parte de de estos programas? Eh, ¿Hay alguna cifra?
1: De cifras exactas te puedo decir que han sido todos los colegios y escuelas municipales Municipal, y yeah. después empezó a trabajar con todos los gobiernos parroquiales. Yeah. Entonces, con todos los GATS también, imagínate, el impacto ha sido increíble.
0: ¿Qué sientes? Digamos, han pasado cinco o seis años desde que tuviste esta, esta visión, digamos, esta idea. ¿Qué sensación tienes cuando ves que el programa ha escalado? Ahí están todas las instituciones municipales, instituciones educativas municipales, ¿Qué sensaciones tienes?
1: Gratitud. Gratitud, Pedro, porque te voy a contar algunas anécdotas, dos de las más impactantes e importantes en este, tray- en este trayecto. Eh, el primero fue cuando, claro, se abrió el CIPAC. Se empezó a trabajar en salud mental, en prevención. Y claro, como padre, eh, si es que tu hijo tiene ya un, eh, temas problemáticos de consumo, ok, lo llevan a tratamiento, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si es que le encuentras a tu hijo consumiendo drogas, algún tipo de droga o... Uh-huh. Sí, algún tipo de droga específicamente, sea alcohol, tabaco u otras drogas, muchas veces no sabes qué hacer. Entonces, ¿qué pasaba? Los papás les castigaban, les prohibían salir, Así les es. pegaban, les decían, no te lleves con tal... Las salidas Exacto. fáciles,
0: pero no las correctas.
1: No tenían una educación de cómo manejar esto. Entonces, mira, lo que pasó una vez, eh, llegó un señor con su hija, la hija tenía alrededor de 16 años de uno de los colegios eh, municipales, y claro, decía mi hija, eh, consume bastante alcohol, tabaco, consume otros tipos de drogas. Me acuerdo que era base de cocaína. Y el señor no, no sabía qué hacer. Decía, realmente no sé qué hacer. Ustedes son, eh, son unos ángeles que estuvieron en este camino. Porque claro, la atención gratuita, tanto para los jóvenes como para la familia. Porque esto es importante mencionar. Hay que trabajar en todo el entorno, uh-huh. ¿verdad? Es integral, ¿no? Exactamente. Para ver por qué están consumiendo porque eso hay que saber, qué está pasando dentro del adolescente o del niño que está consumiendo. Entonces, bueno, pasaron algunos meses, me volví a encontrar con este señor y el señor me abrazó. Y me dijo, muchísimas gracias, mi hija ya no consume base de cocaína, eh, alcohol, es, lo está consumiendo mucho menos y tenemos paz y felicidad nuevamente en esta familia.
0: Esos abrazos que, que fortifican el alma, ¿no?
1: Fortifican el alma y dices, vale la pena todos los esfuerzos que se han hecho. Vale la pena porque es, es, es justamente una salida de esperanza para todos esos padres que no saben qué hacer y para todos esos niños y jóvenes que empiezan a entrar en el mundo de las drogas y que no saben en lo que se están metiendo realmente.
0: Claro, es, es, un, es un golpe para toda la familia, para, para el entorno del, del niño, de la niña, Así del es. joven, del
1: Y la otra anécdota, antes de que que me olvide, como te comentaba, bueno, hubo un un momento crítico, que fue la pandemia, que Mm. fue, bueno, crítico para todos, y claro, la pandemia también aumentaron los casos de depresión, ansiedad, que son factores que promueven el consumo. Mm Eh, Estábamos cortos de de presupuesto, y claro, eh, vimos algunas alternativas para poder eh, tener recursos, y... eh, En ese entonces, el Sistema Integral de Prevención de Adicciones fue el primer programa en ganar un proyecto internacional con el gobierno de Turquía, que Turquía eh, daba sus fondos para programas de responsabilidad social, da todavía eh, responsabilidad social y reinserción económica, pero jamás había pasado eso en Latinoamérica. Y Ecuador, Quito específicamente, a través del Sistema integro, Integral de Prevención de Adicciones, fue la primera vez que ganaba un programa
0: internacional. Y esto en plena pandemia, 2020. Esto en plena pandemia. ¿2020?
1: 2020, eh, 2021 exactamente, eh, empezamos a postular y pues eh, hicimos un programa un poco más amplio de, de consumo de drogas y prevención de consumo de drogas, pero esta vez con trabajadoras sexuales y la reinserción económica de ellas. Entonces, a lo que voy es que, claro, esto ha escalado a lo largo de los años y lo que comenzó con tema de niños y jóvenes. Ahora tratamos temas mucho más amplios en otras municipalidades que estamos trabajando en la actualidad. Estamos trabajando con Manta y Puerto Viejo en la creación de los centros integrales comunitarios que abarcan algunas aristas.
0: En tu sonrisa se, se nota esa satisfacción, sí. ¿no, esa, esa alegría de estar haciendo algo por los demás y en un tema tan complicado como el tem- como es el- las adicciones. De aquí en el 2030, por, por poner un, una cifra, un año, ¿cómo te miras? ¿A dónde quieres llegar con todos estos proyectos que estás desarrollando?
1: Quisiera implementar políticas públicas en el tema de prevención de adicciones de género y de explotación laboral a menores, que son las aristas que ahora estamos trabajando En todos los municipios, en todos los los gobiernos autónomos descentralizados y se lo puede hacer. Es importante eh, primero saber que la generación de políticas públicas que estén a lo largo del tiempo es eh, una tranquilidad y estabilidad para la ciudadanía. La ciudadanía necesita estos lugares seguros donde eh, se puedan hacer estos tratamientos, tratar esto porque... Desemboca en diferentes problemáticas, como te decía Pedro, violencia, en falta de empleo, en inseguridad. Entonces, bueno, eso es, es lo que quisiera lograr y además es importante mencionar lo que desde, desde, desde que comenzamos con estos proyectos, desde que comencé con este proyecto, pues siempre he visto la importancia de trabajar tanto con el sector público como con el sector privado. Es la única manera de generar puentes para que se puedan establecer estos programas y duren a lo largo del tiempo.
0: Aplaudimos tu iniciativa. Gracias. Te agradecemos por ponerte en contacto con Force Ecuador y estaremos atentos a, a nuevos hitos, a nuevos logros que vayan alcanzando en el tema de la prevención de adicciones y los otros temas en los que también estás trabajando. Muchísimas gracias por por acompañarnos. Si quieres dar un mensaje final o cómo la gente puede... Eh, dar una mano o, o ser parte de todas estas iniciativas.
1: Claro que sí, bueno, primero eh, la importancia justamente del sector privado y el sector público trabajar de la mano para generar las políticas públicas, para que se queden a lo largo del tiempo. Tenemos una misión importantísima eh, como seres humanos, hombres y mujeres, y sobre todo también ahora mujeres que cada vez ocupan más cargos directivos, volcar la mirada a estas problemáticas sociales y a los gobiernos autónomos descentralizados y obviamente al gobierno central, eh, ver programas integrales, programas integrales que se puedan trabajar las aristas, eh, las problemáticas que está pasando la ciudadanía, el Ecuador, y que tengan lugares seguros, tantos niños y jóvenes, que es la única manera pues, de crear una mejor sociedad, una sociedad más segura.
0: Estuvo con nosotros eh, Giovanna Uvidia y es parte de, de este movimiento inspirador de jóvenes que, que están dejando huella en la sociedad, y en su caso en particular trabajando en el tema de prevención de adicciones en jóvenes. Muchas gracias por acompañarnos y nos encontraremos en el próximo podcast.
1: ¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview, de Forbes Ecuador.